0: Det här är läslistan, en podd om klassiker av Linnea järgstig och Matilda Glaser. Vi har läst en bok som väcker fler frågor än vad den ger svar. Och ju mer vi tänker på
1: den, desto mer växer den.
0: I Marilene Househoffers väggen följer vi en kvinna vars liv förändras över en natt när en genomskinlig vägg avskärmar henne från omvärlden.
1: Ja, Linnea, vad handlar den om egentligen? Hej Linnea! Hej Matilda! Det känns så kul att sitta här med dig.
0: Ja, och inte kvävas under sitt täcke.
1: Det är helt otroligt att vi spelar in för första gången sen sommaren. Men också att vi är på samma plats.
0: Ja, kul att se dig. samma.
1: Det känns så härligt efter alla dessa månader under täcket. Att jag faktiskt kan titta på dig när jag pratar med. dig.
0: Det känns sjukt. Och inte bara se liksom prasslet. Ja, eller mörkret. Eller... Höra dina andetag. Ett
1: svettigt ansikte i mörker under täcket.
0: Nej. Hur har din sommar varit?
1: Den har varit bra. Ja, en ganska bra lässommar faktiskt. Mm. Läst ganska mycket. Däremot så kände jag... Nu har jag varit tillbaka på jobbet i typ två veckor. Och så fort jag kom tillbaka till jobbet så kände jag att det tappade det. Nu har jag inte läst typ en rad sedan dess. Så att det får lite återhämtning på det.
0: Mm, då är det är perfekt att vi drar igång det. Ja,
1: verkligen. Jag behöver nog lite läs lusten, Lite påtvingad läslust. Ja. Men jättebra läs sommar i alla fall som sagt. Jag har mycket, jag läst många bra böcker i sommar.
0: Du då? Eh, min sommar har varit katastrofal. <laughs> Nej, jag, har inte läst, jag har aldrig läst så lite som jag läst den här sommaren. Eh, men däremot sen jag började jobba så har jag kommit in i läsflow igen. För jag behöver liksom så här, Efter jobbet så behöver jag varva ner. Mm. Läsa ett tag. Och komma bort från jobbet.
1: Det är otroligt att vi har inverterade läsupplevelser här. Alltså. När jag slutade läsa då började du läsa. Mm.
0: Kan vi inte läsa samtidigt?
1: Um, det vore ju bra för syftet av den här podden om, inte annat, om vi kunde läsa ja. samtidigt. Planen
0: är i alla fall att vi ska läsa samtidigt.
1: <laughs> Absolut. Det kommer nog gå bra.
0: Och att vi... Rest, eller hela hösten ska släppa ett avsnitt i månaden.
1: Precis, lite mer sällan än tidigare. Mm. Men vi hoppas att ni ändå ska vilja följa med och lyssna.
0: Vi har mycket intressanta böcker att avhandla.
1: Nu tittade jag ner i mikrofonen, märkte du det? Som att Lyssnarna satt här nere i mikrofonen. Ja, microphone. men jag
0: gjorde också det. Jag såg dem där. Bara, det var
1: när vi, när vi vädjar till dem att de ska stanna kvar.
0: Ja, lyssna. Fortsätt. Snälla.
1: Ja, hoppas att, det är, att ni gör det. Det ska bli kul. Vi har jättemånga roliga böcker planerade för hösten.
0: Mm.
1: Och vi börjar, jag tänker i dina, nu tar jag orden ur din mun, mm. att jag tror att du tycker att vi börjar med en riktigt bra bok.
0: Ja, vi börjar med en av mina favoritböcker, faktiskt. Äh, Väggen av Marlene Haushofer. Haushofer? Haushofer. Äh, ska jag berätta vad den handlar om? Gör det! Ja. Äh, jag, ska, jag ska göra ett försök. Ja. Det handlar om en kvinna i medelåldern- som åker med äh, sin, vad är det? sin kusin- och uh. hans fru till en jaktstuga i typ, Österrike. Eh, och de åker till den här jaktstugan och allt är som vanligt tills eh, den här kvinnan vaknar upp dagen efter. Och upptäcker att de här personerna inte alls är i stugan. Mm. De har varit iväg kvällen innan men de har inte kommit tillbaka. Och hon blev inte så orolig direkt men sen sen börjar hon ju känna att något är fel och då går hon ju ut ur stugan och eh, plötsligt går in i en glasvägg mm. hennes hund börjar blöda ur munnen och ja, sen
1: springer in i den här liksom hårda stenhårda men helt osynliga väggen
0: Ja exakt och så ser hon ju ganska snabbt att på andra sidan väggen står allt stilla så alla människor har frusit de rör sig inte de tycks inte leva, Nej. inte djuren heller.
1: Ja, precis Hon tolkar det väl ganska snabbt som att de är döda. Liksom. Mm. Det är väl kanske den tolkningen som man själv skulle göra också. Men...
0: Ja, eh, ja men exakt. Och det är väl det som är liksom premissen mm. för den här boken. Mm. Eh, det är där den börjar och det är också där den tar slut på sätt och vis. Mm. För den handlar ju mycket om hennes liv bakom mm. den här väggen då. Mm. Men den är lite svår att beskriva för att den här boken handlar om så mycket mer.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Och egentligen inte alls om det här, egentligen. Hur menar du då? Nej, men även jag, jag tänker typ att, eh, nej, att väggen egentligen inte är så viktig. Och att det inte nej. är det som är liksom. När man beskriver boken så här, så låter det som att det är det viktigaste mm. som driver den här berättelsen framåt. Mm, ja. Men egentligen så. Eh, bryr hon sig inte så jättemycket om den här vägen.
1: Nej, precis. För att vara någonting som är för det första så obegripligt- men också kanske framförallt någonting- som förändrar hennes liv totalt. Det här är ju en kvinna som liksom har bott i stan- och eh, har barn mm. och omgiven av eh, vänner och bekanta- och ändå lever någon sorts lite sådär välbärgat eh, storstadsliv. Liksom. Så är hon ju nu plötsligt helt ensam mm. i skogen- i liksom en liten jaktstuga med de enda, sina enda liksom sällskap Är lite olika djur. Mm. Liksom. Så hela hennes liv förändras, ju premisserna för hennes verklighet förändras ju totalt.
0: På Och, en dag, eller på, över, på, en, ja, över en, en liksom.
1: natt, liksom bokstavligt talat. Och trots det, hon ägnar ju inte jättemycket tid åt, som jag tänker att jag skulle ha gjort att typ så här, försöka utforska den här väggen ännu mer mm. försöka gräva sig under den försöka... hon resonerar ju kring de här grejerna men hon lägger ju inte jättemycket energi på det
0: nej, nej det gör hon inte jag tycker typ att hon accepterar väggen oväntat snabbt Precis. men också drar en slutsats om vad som har hänt Just det. väldigt snabbt, för vi vet ju faktiskt inte att hela världen har gått under utom nej. där hon befinner sig vi vet inte ens om väggen ...tar slut. Den kan Nej, ju ta slut. För precis. hon går ju bara liksom en liten bit... längst den. Ja. Och sen orkar hon ju liksom inte längre. Nej. Så det blir nästan som att... ...väggen inte spelar så stor roll.
1: Typ. Nej, precis. Istället så liksom lägger hon... alltid fokus. Och det är ju verkligen ett otroligt fokus... ...och ett otroligt hårt arbete på... att ...bygga upp ett nytt liv mm. bakom den här väggen. Med det liksom hårda fysiska arbete... ...som det innebär att liksom försörja sig... ...odla... Eh, ta hand om sina djur Hon eh, hittar en ko eh, mm. Vid den här väggen som hon tar hem Hon eh, lever med den här hunden Och kon Och katter och, liksom, Hon ska börja
0: jaga Hon har liksom aldrig Exakt. gjort det förut Och samma sak med odlingen Det är liksom inte så att det finns ett trädgårdsland Nej. Utan hon måste ju börja från scratch Dela ja, ja, en potatis
1: Grodda potatisarna ja. ja men precis och det är ju ett extremt hårt fysiskt arbete och det är ju det som liksom... Alltså om man tänker bara sett till liksom antalet sidor så mm. är det ju det boken handlar om. Vi mm. kommer ju såklart kunna gå in mycket, mycket djupare i vad den egentligen handlar om. Ja. Men om man liksom bara ser till själva handlingen så är det ju just det här. Hennes egna dagboksanteckningar för det är ju det som liksom är premissen för boken. Hennes egna dagboksanteckningar över vårsod och höstskörd och hur hon är, eh, liksom hugger ved för att klara den kalla vintern. Och, och hon
0: lär sig om mjölka. Äh, och, och, ja, men varje, varje detalj beskriver hon ju mm. jättenoga. Och vad som händer vilken dag och vad klockan är. Mm. Och vad, men eh, du nämnde att boken är ganska kort. Mm. Den är ju typ 250 mm. sidor-ish. Och jag tror att det är efter typ 50 sidor som... Man får en väldigt tydlig bild av, också, av att hon har accepterat den här väggen. Mm. För att det första hon gör är ju att plantera träd efter väggen för att typ kunna se den.
1: Just det, hon sätter lite liksom, något slir
0: liksom, som tar Exakt, hon... så att hon ah. inte ska gå in i den. Men efter ungefär 50 sidor så beskriver hon liksom att det här har börjat växa så mycket att hon knappt kan se väggen. Liksom. Att det bara är som en stor häck. Typ. Just det. Och då tycker jag att det också är något tecken på acceptans. Mm, typ. Intressant. Den omsluter ja. henne häcken. Typ.
1: Just det. Häcken, ja. ja, vad intressant. Um, nej, hon, hon, hon kommer väldigt snabbt in i den här. Det finns vissa spår av någonting. Att när hon till exempel tänker på vad som har hänt med hennes barn. och mm. liksom, Såklart då är orolig och känner sorg över att de antagligen har dött på andra sidan. För att Utifrån det hon ser genom väggen så ser det ut som att jorden har Blivit, eller i alla fall hennes hemland, Österrike, har blivit liksom förintat. Eller eh, övertaget av en främmande makt. Det är väl hennes egen liksom, främsta teori som hon presenterar. Är väl mm. att en främmande makt skulle liksom, ha invaderat och kanske släppt något. Eh, eh, liksom, jag vet inte om hon säger kärnvapen, men någonting i den stilen. Liksom. Mm. Och det är väl i och för sig ett av skälen till att hon inte är så... Inte gör några sådant allvarliga försök att ta sig förbi väggen. Är väl att hon mm. tänker att på andra sidan. Vad är det som säger att inte jag skulle gå samma öde till mötes. Mm. Som de här personerna som hon ligger här. Hon säger att det här? ens
0: finns någonting där. Nej, men, alltså, precis. Ingen, hon lever ingen hon älskar lever ju. Liksom, nej, säger hon själv också. Vad, vad ska jag dit och göra?
1: Nej precis.
0: Men det är intressant att du säger det här med. Någon främmande makt och krigen. Mm. För det har ju ganska mycket med författaren. Marilene Haushofer mm. Mm. att göra. Verkligen. För den här boken skrevs ju på 60-talet.
1: Den kom upp på 60-talet. alltid ja. 60-talet. Mm.
0: Och hon arbetade väl på den under krigstiden.
1: Ja, så kan det säkert vara, ja.
0: Eller i alla fall så hade hon krigstiden i nära minne. Ja. Så man kan ju tänka sig att alltså såhär, hennes, eller jag läste någonstans i efterordet också att det är inte helt otänkbart att en av hennes största farhågor var liksom att livet skulle förändras över överallt. Ja, verkligen. Och det är ju exakt det som är premissan.
1: Ja. ja, precis. Och den måste ju ha varit så aktuell då när hon skrev den med liksom andra världskriget i färs minne. Och sen även under den här perioden då den liksom hade sin första storhetstid, jag tänker, liksom med... Ja, men, kalla kriget och rädslan för just kärnvapenattacker mm. liksom jordens förintelse i ett atomkrig. Det, det finns ju väldigt mycket i den liksom, vad ska man säga, bokstavliga tolkningen som hon gör av vad det är som har hänt så finns det ju väldigt mycket av samtiden som mm. gör att det kanske också på ett sätt är en helt naturlig tolkning för henne att göra. Mm. Liksom.
0: Intressant också är ju att kring, kring 70-talet så var det väl så här miljörörelsen också mm, som också mm. man kan dra stora paralleller till flytta ut på landet det, det är ju verkligen
1: en annan tolkning som man kan göra mer som en civilisationskritik liksom, mm. att hon eh, på andra sidan den här väggen, allt det här döda det är liksom det samhället som vi alla liksom ordnar in oss i medan det här, ja, men det är som en slags grönvåg kan man ju säga, att hon går tillbaka till det naturliga, till liksom jorden och jag tänkte också lite grann att, för jag tycker att när hon berättar om sitt förflutna tycker jag att hon lite anspelar på det också att, eller jag tolkade henne som en person som kanske inte riktigt accepterar sin egen kvinnlighet mm. eller liksom inte kvinnlighet kanske men kvinnoroll, kvinnorollen kvinnorollen mm. liksom bland annat det här att hon har haft svårt att anknyta till sina barn riktigt mm. eller så liksom svårt att hitta in i modersrollen eh, och överhuvudtaget verkar liksom inte det här Liksom lite sådär fina liksom, livet för en kvinna. Det verkar, det verkar inte som någonting hon riktigt saknar helt enkelt. Nej,
0: hon verkar inte jätteintresserad av det. Och då jag...
1: tänker jag att man också kan tolka den här väggen som ett brott från det. Liksom, mm. Att eh, avskärma sig från den liksom, kvinnorollen.
0: Mm. Men om man ska återgå till eh, civilisationskritiken. Mm. Så är det ju mycket saker som hon liksom funderar på också genom boken. Mm. Hon skriver ju också så här. Bland annat jag kan ingenting om det här För att jag hade ett prov i skolan Men man lär sig inte för att komma ihåg längre Just det. Mm. Ganska tydlig kritik Mot ah. nya livet Men också att hon skriver att Här är jag närvarande Det är inte stressigt mm. Som i stan och jag inte typ såg någonting mm. eh, Men också Vänta, jag ska hitta åt det. Mm. Det var bra Nej, men hon skriver också om väggen på ett ställe mm. där hon skriver, jag vet inte om jag kommer att hitta åt det, men hon skriver att varför ska jag bry mig om den här? Det är bara en sak. Liksom. <laughs> Så hon är ganska tydlig liksom, eller den kritiken blir ganska tydlig om man läser den utifrån ett sånt perspektiv.
1: Mm, absolut. Ja, oh, intressant. Men det jag gillar det just att hon får ha båda de två. Att på många sätt så beskrivs ju det här arbetet som en... Eller liksom det här livet som att hon blir befriad från någonting som mm. du säger. Hon beskriver ju också, tänker jag, när hon ser liksom sitt eget utseende. Hon skriver mm. ju om sitt utseende när det har gått något år kanske. Och det här liksom extremt hårda arbetet, den väldigt liksom enkla kosten och allmänt att hon bara... Hon klär sig praktiskt, hon... Klipper av sitt hår så att det ska liksom inte vara i vägen. Och sen så tittar hon sig själv i spegeln. Och så säger hon då någonting, jag kommer inte ihåg exakt vad det är. Om att liksom hennes kvinnlighet har försvunnit typ. Mm. Men hon, och, 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 det finns någon sorg i det. Men det finns också någonting som är lite skönt i det. Upplever det som någon sorts befrielse från att behöva hela tiden liksom ha sitt utseende som... Man säga, första linjen i mm. vem man är. Liksom. Mm. Nu bara är hon liksom, något neutralt.
0: Liksom. Hon är en, en människa. Typ. Exakt, mm. precis.
1: Inte att hon är en man utan bara att hon är en, liksom, ja, men en, en person. Liksom. Mm.
0: Men också som liksom, uträttar någonting viktigt. Ja, för att hon, inte bara hon själv ska överleva utan också liksom, djuren. Ja. Eh, så gör hon någonting av vikt och då betyder det inte heller utseendet så mycket, liksom. Och precis. hon sörjer det en stund men sen är det liksom så här: men vem bryr sig om ett ansikte ja. tror jag att hon skriver till och med precis. i sina anteckningar då. Ja. ja, vi ser skrivare för att hon liksom skriver de här dagboksanteckningarna. Just det, precis. Men det, då kan man också tänka om man skulle göra typ en existentiell tolkning ja. vilket jag, jag älskar existentiella tolkningar. <laughs> Led
1: oss genom en existentiell ja, tolkning. Ja, det ska nu. vi göra. Ja.
0: Nej, men typ också att hon funderar mycket på så här vad är mänskligt
1: mm.
0: och vad är inte mänskligt, mm. och hon funderar mycket på typ meningen med livet eh, och eh, ja men att man skulle kunna tolka som att allt det här, i, inom den här väggen, inom den här svären som jag tänker att mm. det är mm. jag vet inte om det är för så här, Stephen King's The Dome man tänker, ja, exakt, men kanske på Polen, liksom. ja, exakt. Mm. men att eh, att, så här, att det är väl det här som är livet egentligen. Mm, alltså här, överleva överleva mm, egentligen. Fast mm. man vägrar och inse det. typ. Och att hon, hon inser ganska snabbt att hon liksom inte kan ha kontroll. Hon kan uh. inte kontrollera saker. Hon kan inte fara därifrån. Hon är liksom fast här. Hon måste bara acceptera att det är som det är. Och det skriver hon ju också om de här farorna som är i skogen. Typ så här, jag vet inte vad som finns i skogen. Och jag är livrädd för det. Mm. Men jag kan inte göra annat än att acceptera det. För det är så det är. Så det är ju också som, typ, den största existentiella skräcken ja. på något
1: sätt. Men det är ju så spännande. För jag tänker så här, när man läser den här boken- jag ska inte säga man nu för hon ska inte säga, även jag. Jag är inte. Det är ju inte omsjuk på henne på något vis. Hon är Nej. ju ensam. Hennes liv är ständigt liksom en kamp för att överleva. Hon, hon har liksom inga i när hon skriver de här dagboksenteckningarna. Hon har ju släppt förhoppningarna om att någonsin möta någon annan. eller liksom komma tillbaka till sitt vanliga vilket liv. Vilket
0: också är mänskligt att skriva ner det liksom, Ja, exakt, och, och, det. Det, typ.
1: och att hon skriver det för ingen i sin egen värld är ju också jätteintressant. Mm. men men att, här, att det finns något som är så här, att vi tänker när läsaren känner nog lätt så här vilket fruktansvärt liv mm. liksom, det här är inte ett värdigt liv. Och jag tänker apropå det du sa innan man kan också se den här boken som en kommentar att så det här är livet mm. i sin renaste form. Att vi människor hela tiden försöker skapa en mening med livet som kanske mer hör ihop med den här civilisationen som är att vi ska tjäna en massa pengar och köpa ett stort hus och vi ska ha ett lyckligt äktenskap och vi ska ha fantastiska barn. Mm. Att vi hela tiden lägger mening i en massa olika saker. Mm. Som förvisso ger oss lycka men också kan ge oss olycka. Men att det här livet blir ju att skala av... Vad är egentligen att leva... Eh, liksom... Mm. Ett A. Jo det men är, det är att... ju liksom Precis det här tillståndet som hon är i mm. liksom.
0: Ja men för hon upplever ju också... Eller jag tolkar det som att hon upplever det som att hon... Aldrig liksom har varit så levande mm. som hon är där. Att hon känner liksom att... Nu gör jag det här. Eller om man tänker så här arbetslivet mm. typ... Man sitter där och jobbar och gör någonting för en chef eller typ ett stort företag mm. och man vet inte riktigt vad det leder till. Man är en liten myra, man är en liten I, del i Är det här, här din marxistiska
1: tolkning? Under det här är min marxistiska
0: tolkning. Men att hon liksom eh, ja, men märker direkt vad det leder till. Uh. om odlerar potatis så får jag mat. Typ. skjut i ett djur så får jag mat. Uh. Typ. Eh, och tar jag hand om de här djuren så slipper jag vara ensam. Nej men alltså att det liksom uh. blir så tydligt vad resultatet blir- och typ. mm. att hon blir mer- lycklig över Just det. det. Mm. Man vill inte vara en arbetsmyra. Det var det. Nej,
1: Nej mm. precis. Men, det, men jag gillar också- den där dubbelheten i att det också är- att hon faktiskt är ensam. Ja. Och att det också är att hon verkligen- eh, liksom som du sa- får surja sin förlorade kvinnlighet. Eh, ja, men får känna sorgen- över sina barn- Får känna liksom så här: ja men ensam, ensamheten mm. finns
0: verkligen där också. Och uppgivenheten. Mm, verkligen. För det är ju också så här: att hon, hon eh, går ju allt. Ja, nu ska jag inte säga så. Jag måste fundera på hur jag ska formulera. Nej, men hon eh, går ju också längre och längre ifrån sin mänsklighet också och blir mer och mer som djuren mm. vill hon på sätt och vis mm. genom att hon bland annat typ ger djuren mänskliga egenskaper mm. så hon liksom kan identifiera sig med dem mer mm. samtidigt som men hur ska jag förklara det här?
1: Vad intressant att du säger att det gör henne till mer som djuren, jag tänker att det skulle kunna göra vad hennes försöka göra djuren mer mänsklig
0: Ja, exakt men Exakt, det tänker jag också. Men sen avundas hon också djuren. Mm. För att hon beskriver att eh, nej men typ det mest mänskliga som finns är att man grubblar, man ser framtiden. Mm. För djur kan ju liksom inte tänka framåt. Nej. Och det avundas ju, hon ju hela tiden djuren. Mm. Att de har den förmågan mm. typ. Eh, och att på något sätt önskar hon ju att hon också inte har det. Mm. Och det är också något tillfälle i slutet av boken som hon skriver så här: då satte jag mig in och funderade men det ledde ingen vart. Såhär, det spelade liksom ingen roll.
1: Typ. Nej. Så Nej. på sätt och
0: vis så vill hon också gå att bli mer naturlig i den bemärkelsen att liksom, inte, inte grubbla så mycket.
1: Ja, men precis, men det är klart att det finns en frihet i det också. Och, och i det här... För att hon tänker ju väldigt mycket på döden och i synnerhet i relation till djuren. Och Hon har ju den här viljan att skydda alla djuren från att dö. Mm. Och i vissa fall så är ju det någonting som hon också inser men hatar att hon inte kan göra någonting åt. Till exempel i relation till katterna. Mm. Som vill vara ute och jaga på natten och vill komma och gå som de vill. Och hon, liksom hon vet eller tycker sig veta att så fort de här katterna går ut så kommer de bli, bli dödade. Och hon försöker hindra dem från att göra det. Samtidigt som det känns som att hon själv någonstans kanske mer skulle vilja vara... Den där, det där djuret som accepterar mm. naturens gång och liksom inte försöker finna mening i allting kanske.
0: Nej, nej för hon är väldigt ambivalent typ ja. till det. Det är lite också som när den här kon som hon hittar ganska tidigt mm. också får en kalv Just det. Eh, som sedan växer upp och blir en tjur mm. och vill liksom para sig med sin mamma och först känns det som att hon är typ här nej men det är lite incest
1: typ, ja, ja,
0: innan hon inser att Eh, nej men det är djur Ja
1: precis så att båda djuren mår väldigt då, Dåligt av Precis djuren förstår inte det och de mår dåligt Av att vara i varandras närhet Om de inte får Liksom fullfölja sina naturliga Drifter ja. <laughs> liksom. ja men den är så För där blir de precis väldigt så moraliskt Såhär mm. sån. Inte så mycket av... Eller hon uttrycker i alla fall ingen oro för att det skulle bli fel med kalven eller någonting. Utan det är liksom bara... Det, det känns tolkar det som en fel. känsla ja. att det känns fel. Ja.
0: Och det är ju liksom ingenting heller som hon skriver ut eller så sådär. Men man, men man får väldigt starka känslan av ja. att hon upplever att det är så fel. Mm. ja Men man får ju också igenom hela boken skulle vi kunna säga, reda på saker som kommer hända liksom, mm. fram, framåt eftersom det är som sagt dagboksanteckningar
1: Precis. och vissa saker får man ju reda på redan i princip i liksom, första sidorna mm. och det är ett så otroligt skickligt grepp tycker jag
0: man blir otroligt nyfiken när man läser
1: och det bidrar till den här också den här känslan av för, för hela den här boken har ju så här, en klaustrofobisk känsla upplever jag det som Och särskilt då. Och det, 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 det är ju häftigt för att hon lyckas liksom förmedla den känslan som, som hon måste ha innanför den här väggen. Mm. Den får du som läsare liksom, förmedla verkligen den här känslan. Och en del, av det, en del av det som kanske skapar den känslan är ju att man redan på första sidan typ får reda på att när hon skriver de här anteckningarna så är hon fortfarande där. Mm. Och man får dessutom reda på om vi säger det, mm. att den här hunden som ju liksom är hennes främsta följeslagare och den, allra, den som hon kanske ikläder mest mänskliga mm. egenskaper som och henne så är hennes vän, hennes ja. bästa vän hennes enda vän, att den har dött mm. men man får ju inte reda på hur det har hänt eller när det kommer att hända, Nej. så under hela boken så eller kände i alla fall jag när jag läste den Att jag hela tiden satt och väntade Är det nu det kommer hända är det nu, det kommer hända.
0: Mm. Och hon portionerar ju ut sådana saker lite nu och då ja, Så exakt. man blir väldigt nyfiken på Men vänta hur händer det här För man fattar ju absolut inte hur det händer Och sen när man läser det så Fattar man inte heller hur det händer
1: eh, tror inte att någon hade kunnat gissa Att det skulle vara så det skulle hända liksom. Nej
0: Nej Man vill ju säga det Men man vill också inte säga det
1: Ja Precis. Vi sa ju att vi skulle säga det. Men ja. nu så känner jag mig <laughs> ännu mer tveksam.
0: Vi kanske inte ska säga det. Ska vi, kan vi prata om... Men vi det kan bli prata Vi kan försöka prata om det utan att säga det. Och så mm. vi måste säga det så måste
1: vi... Man kan ju liksom prata om så här, slutet på den här boken. Mm. Det är liksom en väldigt stor del... Alltså, Själva handlingen i boken, händelserna i boken om man säger så, inte det som händer på insidan utan det som händer på utsidan är ju väldigt mycket som vi sa, är liksom säsonger kommer och går och det är de här praktiska görmålen och så vidare. Så det, är liksom, det finns början, där ena vägen kommer upp och sen är det liksom pågår. Och sen det finns ett, det finns verkligen slutet. Mm, liksom. Exakt. Eh, och, och slutet, slutet är inte
0: slutet på väggen utan
1: slutet är bara slutet på boken. Slutet på boken, exakt. Mm. Och liksom, och, men det är ändå liksom en händelseutveckling som, som sker väldigt hastigt och plötsligt. Eh, det är en
0: överraskning.
1: Om vi nu inte ska prata om vad den är, ska vi säga kan du säga någonting om hur du tolkar slutet utan att säga vad slutet är?
0: Mm. Ja, men jag tror ändå att jag kan det. Eller vänta. <laughs> Nej men alltså jag tolkar alltså man kan ju tolka slutet på en miljon olika sätt. Mm. Men jag tolkade slutet som att väggen inte fanns. Ah.
1: Mm. Vet du hur jag tolkar slutet? Det Nej. kan vara samma sak. Mm. Jag tolkar slutet som att hon Helt oavsett om väggen finns eller inte så väljer hon bort världen utanför.
0: Mm. Nej, ja det är väl lite, lite samma men uh -huh. ändå ganska olika. Uh -huh. eh, vill du börja berätta?
1: Eh, men jag tänker liksom att det här slutet som vi inte säger vad det är för någonting är liksom en ganska liksom direkt så här metafor för alltså att hon liksom, vad ska man säga... Eh, bästa liknelsen jag kan komma på som inte är eh, inte relaterad till det som faktiskt händer är att hon stänger dörren till, men jag vet inte mm. om väggen, oavsett om väggen finns där eller inte men att hon liksom eh, jag tycker att händelserna i slutet representerar världen utanför mm. och genom att hon agerar på det sättet som hon gör så väljer hon bort världen utanför
0: mm Ja, om man inte vet vad jag pratar
1: om nu, då är det så jäkla ludigt det här. Men, ja. Ja. men vi, kan,
0: vi kan väl bara säga att. Eller nej, men vi kan väl bara, vi kan bara säga så här. Om du inte vill veta slutet, om du inte har läst boken, så borde du inte veta slutet. Spola lite nu ja. så kan vi bara säga det snabbt. Okej, okay, vi gör det. Mm. Ja, men i slutet så kommer det in en man i hennes, eller, på hennes gård. Liksom. Det är en precis. man på hennes gård eh, som dödar då hunden och. Tjuren.
1: Precis. Ja. Precis mannen, hon kommer dit när mannen är i färd att döda tjuren. Eller har dödat tjuren. Mm. Och då springer hunden fram och då dödar han också hunden.
0: Mm. Och då dödar hon honom. Dödar
1: hon honom. Mm. Ja, då skjuter hon honom. Och jag tycker den där, det är intressant i Jag ser det ju då som att mannen, apropå det jag pratade om innan med så här, hennes kvinnlighet. Och hur hon har Liksom... Mm. Eh, liksom världen, den civiliserade världen de man civilisationen har liksom ställt en massa olika krav på henne och det tänker jag är kopplat till det här med manligt och kvinnligt mm. och då när det kommer in en man i det här eh, och man kan väl göra så här värsta analysen av så här symboler med liksom manligt och kvinnligt, att det kvinnliga är naturen och det manliga är kanske mer staden då. Mm. så det finns ju en massa olika varianter på det men helt oavsett så tänker jag att mannen representerar världen utanför. Mm. Och genom att skjuta honom så väljer hon aktivt bort världen utanför. Mm. Helt oavsett om hon har tillgång till den eller inte så väljer hon bort den.
0: Okej, okay, men jag har också gjort en liknande tolkning. Men först och främst, intressant att du säger det här med manligt och kvinnligt. För att, jag läste också i efterordet att feminismen också har plockat upp den här boken. Mm. På samma sätt mm. som miljörörelsen. Mm. Mm. Ja, jag fattar det det. också. Ja, för den är ju öppen för många olika tolkningar. Så den... Kan ju plockas upp av lite uh, alla uh, möjliga. Absolutely. Marxisterna uppenbarligen. <laughs> eh, nej men jag tolkar det också som det. Att det är liksom ett val. Mm. Eh, men jag tolkar det samtidigt som att väggen aldrig fanns. Och det som vi följde. Var hennes inre resa. Mm. Och hennes mående och typ depression. Mm. Mm. Eh, för att hon flyr ju från någonting, uppenbart ja. och sen vet jag inte riktigt alltså det är, alla tolkningar väcker fler frågor än svar mm. men då vet jag inte riktigt vad som hände med de här personerna i början om de var med, eller om de inte var med just eller om hon dödade det. dem också om hon just var galen, det. kanske jag vet inte, men att hon liksom hon är så manisk och liksom deprimerad att hon bara behöver gå in liksom i sin egen bubbla hon orkar liksom inte ta in någonting annat utanför. Mm. Och då tänker hon att det inte finns. Mm. Det finns ingenting annat än hon själv det. och det som är viktigt. Och så tänker jag också att det är, och hon är väldigt deprimerad, att man liksom inte orkar mm. mer. Eh, men också liksom att hon, precis som också när man är deprimerad, att man hela tiden försöker hålla sig sysselsatt. Mm. Mm. Och hitta någon form av mening med det för att mm. också inte orka tänka och Just hon vill det. ju inte tänka eh, göra sådana analyser liksom. mm. och det är också därför som hon liksom accepterar det här läget som hon har funnits, hamnat i
1: mm. för att hon mm. har på något sätt valt eller i alla fall skapat det själv liksom. ja
0: men exakt att det är liksom hennes värld och där mår mm. hon bra mm. och då spelar det ingen roll liksom. då spelar det inte någonting annat, något annat roll för Jag att hon har det. hittat sin plats men vad spelar mannen in i det här då? Nej men och då eftersom jag inte vet om de andra personerna fanns uh -huh. eller om hon dödade dem mm. eller någonting så vet jag ju inte heller om han finns mm, egentligen. Jag mm. För jag tänker typ att hon är galen.
1: Typ. men vad symboliserar han då liksom?
0: Nej men då tänker jag likadant som du liksom att han symboliserar mm. ett liv som hon inte finner sin plats mm. i. För det. att det handlar liksom om en ensam människa mm. i grunden. Mm.
1: Jag vet inte. Jag vill liksom inte, jag, jag känner inte så att jag tycker att det är jätteviktigt för mig, för mig att sätta ner foten med ifall bäggen finns på riktigt eller Nej. inte. För att helt oavsett om den finns eller inte så delar jag din uppfattning om att den inte är det viktiga. Nej. Förstår du vad jag menar? att Den kan vara någonting verkligt, den kan inte vara det. Men i vilket fall som helst så är den liksom inte det viktiga. Nej. För henne, för hennes inre resa är ju mycket större. Och den är
0: inte viktig för boken? Nej, alltså den är inte Nej men precis, alls. precis. Som hon säger, det är ju bara typ en kall, hård sak. Alltså så här: den har ju ingen betydelse. Mm. Nej, exakt. Då kan man göra en kapitalistisk tolkning. Eller alltså ah. så här, Ja, jag vet mm. inte. Men den känns väldigt, tycker jag, samtida. Så ah. man kan bli väldigt förvånad att den skrevs ändå för... Ah, vad blir det? Typ 80 år sedan. Eh, mm. Nästan. 75 kanske.
1: Men, alltså, den kom ut 60... Tre, typ. ja. ja då är den ju inte 80
0: Nej, vänta. Men Nej just det 60 ja. ja men typ 70 då Blir det väl Nej. 40, 50, 60 då
1: 60, 60.
0: Okej okay. det kan går bra med huvudräkningen
1: Om min mamma lyssnar på den här podden Hon är född 63
0: Hon är typ 90 år Nej men okej okay, men 60 alla våra, år Alla men.
1: våra läsare är över 50 Lyssnar jag över 50
0: Förlåt
1: Få en offentlig Nej, ursäkt. Oh det är roligt också att du sitter och snurrar med håret runt pekfingret samtidigt. Du förstärker verkligen den här bilden. Ska jag tycka. Nej, men förlåt, förlåt, den är skriven för. Ja, det är ja. liksom knappt knappt 60 år sedan, det är ganska länge sedan. Ja,
0: Ja, men den känns väldigt samtida. Mm, absolut. Och skulle liket som, alltså det känns också som att den går att appellera väldigt mycket till idag, typ då många. Men om man ska göra typ depressionstolkningen, många må mm. dåligt, eller så här, många känner att de behöver komma ut till landet och hitta någon form av mening som mm. man inte har i det här stressiga storstadslivet. Typ.
1: Verkligen. Ja, ja, visst. Precis. Både som du säger, den psykologiska tolkningen och den här liksom granna, vågen tolkningen mm. och även säkert den feministiska tolkningen på många mm. sätt går ju att applicera på, på idag också. Verkligen
0: det är väl därför den här boken lever.
1: Ja, precis.
0: precis. Jag tyckte att en intressant bok eller grej med boken också är att, att hon är väldigt besatt av tiden och datum. Mm. Men sen mot slutet så tappa en uppfattning om både tid och datum. Tid för att alla hennes klockor slutar funka. Och datum för att hon blir väldigt sjuk. Just och hon det. vet inte hur länge hon har varit sjuk. Så hon vet inte vilken Jag inte dag det är. Hon
1: har kunnat markera av kalendern. Ja. Nej exakt, mm.
0: hon är typ döende ett tag. Mm. Och det är också när, när hon tappar greppen. Om de här väldigt civiliserade mänskliga sakerna. Mm. Som allting går beroende på hur man ser det. Åt helvete. Mm, mm. Eller bli jättebra. Liksom. Precis. Mm. Men ja. Nu kan vi
1: inte riktigt gå tillbaka och prata om slutet igen. Jo. Ska vi göra det? Ja. Okej. Okay, om det är någon som har kommit tillbaka in nu så får ni hoppa över lite mer. Ja. Eh, men jag tänkte på, på apropå. För nu, har vi så här, vi, nu har vi satt så jättestora tolkningar i det här som mm. händer där. Men man skulle ju också. Om man verkligen bara ser det för vad det är. Ser det också så här båda två agerar på ett sätt ganska normalt mm. att han tänker man så här, ja men som, som hon då har, eller har ju själv levt det här livet jakten på överlevnad i ett samhälle där det inte finns några andra människor du ser en tjur mm. som står någonstans och betar, han tänker väl inte att det är någons tjur för han tror inte att det finns några andra människor mm. han försöker ju bara, eller liksom att, att han försöker döda den för att äta den. Det är ju mm. ganska naturligt. Sen kommer det från en hund och attackerar honom. Alltså, jag försvarar absolut inte att döda hundar för attackerar. Men ni förstår jag menar. Det är ju en ganska naturlig försvarsmekanism. Mm. Även hennes, liksom, efter att inte ha sett en människa på två år. Eh, alltså, man, alltså, man kan ju ändå förstå varför de här personerna mm. som har levt i total isolering agerar som de gör mm. i det där läget. Om man vill tolka det bara som en att det är verkligen någonting som faktiskt händer. Ja, liksom. men
0: verkligen. verkligen. För att det är så lätt att känna typ att han bara är ondskan själv. Och ja, vad fan exakt. håller han på För att man... Sympatisera så mycket med och, henne
1: Precis, och, hon, och, och med de här djuren Eftersom att hon har humaniserat dem ja. Så man känner ju sig jävla starkt med de här djuren mm. också liksom.
0: Man blir ju väldigt illa berörd ja. Och känner ju typ ja, men lite, Om man ska gå tillbaka till din Feministiska tolkning mm. Att man känner ju, vad fan är det här för manlig barbar
1: Ja precis, och som kommer liksom Och äh, för sig På det här vackra samhället som hon har byggt upp typ.
0: ja. Men också om man tänker efter eh, Som du säger så reagerar ju hon också med våld.
1: Ja, kul cool, liksom... ja. Precis. Nästan ännu mer i liksom så som, som vårt samhälle ser på världen. Att han liksom utövar ju våld mot djur och hon utövar ju våld mot en människa. Och... Mm. Liksom, det kan man ju tycka om man vill om, men
0: Och om hon var så civiliserad ah. eller, så borde ju hon ha frågat honom vad håller du på med? Eller, ja, såhär... precis.
1: precis Hon försöker väl Inlet. aldrig må Ingen av dem, vad jag minns i alla fall det här kanske jag kommer ha fel ha alltså säger väl ens ett ord till varandra utan det är helt tyst. Liksom.
0: Nej, för de har ju också varit där eller om vi säger att båda har levt i den här Uh. så har de ju också varit där så himla länge mm. för man tänker att om de hade släppt på tidigare i boken när det inte har gått flera år mm. så kanske de hade insett att de skulle kunna ha hjälpt av varandra ja,
1: eller men det tycker jag också är intressant när hon resonerar kring det nu går vi verkligen tillbaka i början, men vid något tillfälle så, så resonerar hon lite grann kring hur det skulle vara att ha en annan människa där mm. och vem hon i så fall skulle vilja att det skulle vara mm. och hon, hon Ja, hon hon funderade lite grann på de här släktingarna Jag minns det som att det var kvinnan Som var kusinen och hennes man Men det kan ha varit tvärtom ja. Nej ja. eh, I men de skulle vara lite jobbigt Skulle vara jobbigt att vara tre Och att de är ett par och lite sådär eh, Och sen så resonerar hon lite kring någon Man som finns där typ jägaren Eller någon sånt där i trakten och då, Men så känner hon liksom att så här, Det fyller henne med skräck mm. Att vara ensam, isolerad med en man. Mm. Eh, och liksom för vem vet vad som, vad han skulle kunna ta sig till. Och då skulle jag ju inte vara då skulle jag ju vara tillsammans med någon annan som hade mer fysisk i alla fall mm. makt än vad jag hade. Det, och det är ju en helt rimlig analys, men den är också så. Jag tycker också att den sätter finger på hur obehagligt det blir. Mm. Att att det enda säger att alla andra är döda i hela världen. Mm. Och det. det Liksom hon är den enda personen som lever. Ja. Och så liksom. Ja men. Och, och, och liksom, över, mänsklighetens överlevnad Typ bygger på att hon är där med en annan man. Mm. Men. Vårt samhälle är uppbyggt på det sättet. Att hon.
0: Hon kan inte vara där med en annan man. Eller precis. Mm. Men också, hon är också enka. Så hennes Just egen det. man liksom finns ju inte längre. Nej. Eh, men hon reflekterar ju också någon gång om. Om hennes barn. Som hon säger att hon inte. Alltså hon vill inte heller att de ska vara där. De tycker hon inte ens om. Som hon skriver. Hon tyckte om dem tills de var fem år. Ja
1: precis. Hon har liksom väldigt komplicerad relation till sina barn. Och till moderskap och, så där. Mm. och hon landade slutet slut i att hon skulle vilja vara där med en äldre kvinna. Mm. Som skulle kunna, så att hon skulle ha någon att prata med. Och att hon saknar att skratta. För att hon inte skattar det. är
0: också tydligt på att hon inte tänker på mänsklighetens överlevnad. Nej, det ska
1: jag kan Men det är ju också det som är så sjukt, med det, att man alltså, kan komma in i så här och ena sidan så här, okej, okay, nu ska ni börja bygga upp ett nytt samhälle, här. men då behövs det ju en man och en kvinna. och så här. Mm. Men sen när hon skriver det där så är det så här, kan jag verkligen förstå det mm. också.
0: Men för henne att det är klart att man inte, inte vill vara ensam
1: med en man, Nej. alltså en okänd man. Nej. Liksom vilken man som helst En slumpmässig
0: man Nej.
1: Som är ensam kvinna I ett isolerat samhälle där ingen Man vill
0: kanske inte heller vara ensam kvinna Men en äldre kvinna Eller jag vet inte som nej men det, nej, typ. det är inte kul
1: Nej absolut inte kul Men jag menar inte ett lika direkt hot
0: nej, nej, alltså, det så så här,
1: För det är ju det hon liksom resonerar kring vad, Tänk vad han kan utsätta mig ja. för liksom. om, han, om det är fel man Men säga. också typ
0: att hon inte skulle ha makt Över sitt eget liv Exakt
1: exakt att, att hon automatiskt skulle vara Den svagaste mm. liksom, Ja Nej, jag vet inte. Det blev ett lite luddigt just nu, men det, tog, ja, det, det var väldigt liksom starkt på något vis. Mm.
0: Ja, men det är väldigt starkt också att hon väljer ändå ensamheten. Alltså, mm. även om hon inte väljer den så väljer hon den ju också. Exakt. Eller bara med djuren.
1: Exakt. Typ.
0: Men, mm. oh, nej, men hon verkar ju inte heller vara orolig för att liksom mänskligheten ska gå under. Utan hon är liksom bara... Hon liksom bara finner sig. Vilket är... Så himla häftigt. Ja, det är också. väl det som är liksom drömmen med livet. Och bara uppnå någon form av acceptans. Tror jag. Mm. Eller? Det skulle jag vilja. Ja,
1: samtidigt så framstår det ju inte som så avundsvärt, tänker jag. Gör det inte. Jag tycker inte det ändå. Men jag förstår vad du menar. Fast jag, jag kan nog inte riktigt... Jag förstår också att det inte är det du menar. Men Nej. liksom att så här... Det där med att vara ensam på Nej, det sättet, det kan jag faktiskt inte. Det är inte det jag menar. Men absolut, ja, det är väl klart att som sagt, det finns ett skäl till att den där delen har tilltalat människor. Att det är det där med liksom att bryta sig fri från allt det som man bygger mening kring i vårt mm. samhälle, som vi pratade om innan. Det är klart att det finns något väldigt fritt i det. Och, och i det är egen
0: djupa mening.
1: Och precis, och arbeta hårt med kroppen och liksom så här skapa det man själv tar del av och sådär. Absolut, det förstår jag verkligen. Men mm. ensamheten, Nej. den känns Nej, men man fattar ju
0: verkligen så. att hon måste ge mänskliga egenskaper till djuren, mm. även om hon inte döper alla djuren. Men ja, varför, gör hon? varför döper hon katten bara till katten? Jag vet inte riktigt, men det är för att hon säger att det är för svårt, liksom, att för sen sätta döper hon en label. Kat. Hon döper ju katturna så. Ja, jag vet. Men jag vet inte, hon identifierar sig också så mycket med den där katten. Alltså den äldre katten. Mm. Eh, och de, hon beskriver ju att de är väldigt lika. Mm. Och vi får ju aldrig heller veta vad hennes namn är. Nej, just det. Så den katten kanske är liksom en liten dublett av henne själv. Mm.
1: Katten får ju också två kattungar mm. under boken som båda två dör också. Mm. Tänkte jag på, apropå att hon har Tre. två
0: jag jag. Ja, Perla, tiger och tigers typ, bror som dör väldigt tidigt Oj, men ändå lever ihåg. ganska länge.
1: Jaha, det kommer jag inte Okej, okay, då så mycket med den analysen om mm. att det var hennes två barn. Men mm. eh, men ja
0: men det är de som hon knytt. Ja, hon jag sagt, det är ju tiger
1: och perla som man har. Ja, precis, sen får hon ju flera liksom, dödfödda katter mm. också, men de är ju liksom inte. Ja. Eh, nej, hon och katten har nog någonting gemensamt. Katten har ju också det där. Vilket ju på ett sätt är en ganska normal beskrivning av en hund och en katt. Men att hunden är så otroligt lojal. och mm. Så fort hon är ledsen så ser den det och försöker. Liksom, den blir orolig när hon blir orolig, den mår dåligt när hon mår dåligt. så. Här. Medan katten är mycket mer, lever på sina egna premisser. Mm. Liksom, den
0: är mm. självständig. Ja
1: precis, och att, hon har, och att det är svårt för henne för att de har det här närhetsbehovet. Och också mm. det här behovet av att skydda de här djuren. Hon kan inte göra det med de här katterna.
0: Nej, men på det sättet så är hon och katten extremt lika. För Hon är också väldigt självständig mm. och vill inte bli skyddad. Vill inte att någon annan ska vara där ja. och lägga sig i. Ja. Liksom, precis som katten. Som också alltid klarar sig själv.
1: Precis. Precis. Alltid landar på...
0: Men jag vill bara säga att den här boken rekommenderar verkligen alla att läsa. Det som jag tycker gör den så bra är just... Att, eller första gången jag läste den här boken så kände jag bara. Vad fan har jag läst? Mm. Alltså så här. Vad handlar den om, vad har hänt? Och så försöker man vrida och vända på det. Och liksom det var bara en bok jag inte kunde släppa för mm. att det finns så många ingångar och utgångar. Och det är väl därför den är så bra att diskutera mm, också. Ja, verkligen.
1: verkligen. Hur känner du? men Jag tycker också att det är en bok som. Jag fick nog inte en riktigt lika stark känsla när jag läste den som mm. du har fått. som nu liksom. Jag tyckte den var bra, men liksom, det pågår väldigt mycket. Och jag, jag tycker i och för sig om att läsa. Jag, jag tycker ganska konstigt mycket om att läsa när folk bara berättar vad de gör. Mm. Typ. Jag tycker att sådana här böcker, om man bara får följa en person på jobbet, det kan vara ett spännande. Men, eller det finns något lugnt och trivsamt i alla fall i det. Så det var ju absolut inte så att jag tyckte det var dålig läsning på något vis. Men jag tror att den har, det är en bok som har vuxit på mig. Jag tänkte på det idag, nu var det liksom när jag läste den. Att när jag nu tänkte på den då var det nästan som att den i till och med innan vi började prata mm. så var det nästan som att jag kände mer för den nu än när jag läste den.
0: Men det är det jag menar. Den bara växer och mm. växer. Och så man, det är liksom en bok som man Alltså inte glömma Nej.
1: Och nu, när, och nu när vi har pratat om den så blir det ju en... Så det är ju en perfekt bokklubbsbok. Alltså. Mm. Det är absolut en bok som man behöver nästan prata om. Men man inte bara kan. utan
0: Måste prata, prata om den. Ja, jag läste den faktiskt första gången i en bokklubb. Mm. Och det var en väldigt spännande möte. För det var mm. väldigt många olika åsikter också. Såklart. Mm, mm. För jag kan tänka mig att om man inte gillar den så...
1: Nej, Fattar man då, ingenting? alltså nej. Då
0: gillar man den inte alls. Nej, liksom.
1: ja, precis. För då är det väl just så där. Ja, Om jag skulle vilja veta om hur man får potatis och rota sig, så kan jag läsa en bondebok. En bondepraktik. <laughs> ja, ja. Nej, men absolut. Jag tycker den, den, den får högt betyga mig också. Mm. Och jag kan absolut som sagt rekommendera att läsa, men inte minst prata om den här boken.
0: Läs och prata. Och sen lyssna på oss om ni inte redan är det, Då får ni lyssna igen.
1: Och det, är det vore ju spännande att höra också om det var någon som har några. Vi har ju kommit med en hel rad olika tolkningar här, men det finns säkert många fler. Så mm. att, har ni andra tankar och åsikter om den här boken så skriv gärna på vår Instagram att eh, på där vi eh, är jättegärna pratar prata med.
0: Väldigt nyfikna på, mm. på vad ni har att säga. Okej, Linnea, du har haft en dålig
1: läs sommar sa du innan. Men har du läst något annat bra som du vill berätta om?
0: Ja, men jag läste eh, en bok. Nej, men jag läste en bok eh, som heter Den sista sommaren. Ja, den känner jag igen. Som du också har pratat om. Precis. Exakt, och då hade jag inte läst den men nu har jag det, av eh, Gianfranco Caligarić. jag vet inte hur man säger hans namn.
1: Gianfranco Calligaric.
0: Gianfranco Calligaric.
1: Det är ju verkligen ett tema i den här podden att jag gör så här riktigt, riktigt överdrivna, dåliga italienska uttal.
0: Ja, men det vill vi verkligen, verkligen ha.
1: Sorry alla italienare. Det
0: är bättre än min bara Gianfranco Calligaric. <här> <-gai> <här> 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 Nej, men så jag läste den sista sommaren. Vilket var väldigt härligt. En coronasommar som denna. Det var skönt att Få åka till Italien. Mm. Det var skönt att få hänga på trattorior.
1: Mm. Utan munskydd.
0: Bila runt. Och gå på fest. Och... Mm. Ja, det var en otrolig bok. På det sättet. Den handlar då om en ung kille som vill passa på att njuta av sista sommaren som ung. Typ. Mm. För han är ju i sena 20 års ålder. Mm. Och... Bara vill. Han flyttar till Rom för att ta jobb som journalist. Men jobbar inte så mycket utan festar mest och flirtar.
1: Han jobbar väldigt mycket Det är en annan journalistbransch kan man ju säga än den som vi lever i. Där han, typ... kan, han kan bara dyka upp lite då och då när han vill jobba och så får han jobba lite grann.
0: Lite den som Gunbricht Sundström skriver om i skrivliv. Mm, lite mer som. Tänker att det var så i Sverige
1: mm. på
0: goda tiden innan vi blev journalister. Mm. På scenen bollen. Exakt. Eh, nej men så han är bara där och kryssar runt i sin lilla alfa mm. en bil. Och ja, träffar en tjej som han blir väldigt förälskad i och så där. Alltså det är också liksom en... Det händer inte så mycket men det händer väldigt mycket känslomässigt. Mm. Men det som är intressant med den här boken tyckte jag att allting är ganska öppet. Mm. att alla saker som händer är ganska öppna för tolkning mm. utan de skriver inte ut, han skriver inte ut vad som händer riktigt Nej. Nej, eller typ om karaktärer ligger med varandra eller någonting, utan allt skrivs liksom mellan raderna mm. så jag tror att man kan få ganska olika upplevelser av vad du läser den här boken absolut,
1: även slutet känns ju eh, i alla fall delvis öppet för tolkning
0: ja, ja det gör det ju verkligen jag gillade slutet väldigt mycket mm,
1: Jag också jag ja. också just i det att det bara var så här, ja det, precis, det tog tog igen det som har hänt även tidigare då i boken att så här, ja men det är nästan som en film där man liksom klipper precis före det som faktiskt händer
0: så att mm. säga. och det är ju också eller slutet gör också att man kan helt omvärdera bokens titel eller alltså ja. så här att man helt kan omvärdera vad den egentligen handlar om, Absolut. lite som väggen också.
1: Ja, den har vissa gemensamma nämnare med väggen, fast på ytan inte alls. Liksom. Att det här är ju liksom i den pulserande metropolen och han omges ju hela tiden av olika människor och, mm. men det finns ju någonting i liksom att han ju ändå också gör någon sorts utbror mot civilisationen gör ett uppror mot det här Liksom Det som förväntas av en vuxen. Liksom. Och
0: inte minst mot sina föräldrar också. Mm. Eller sin pappa i alla fall. Precis. Nej men den har ju verkligen det här cirkelberättandet. Eller vad man ska kalla det. att När man har läst slutet så blir man sugen på att prata om början igen. Ja. Alltså att man liksom, den bara går runt runt. Precis som väggen också gör.
1: Absolut. Jag håller med om det. att När man har kommit till slutet då då börjar man ju nästan liksom titta tillbaka på vad som hände innan och undra hur ja, om det gick att uppfatta, eller uppfatta mm. det på nya sätt. Liksom.
0: Ja, men exakt. Och om man kunde få några ledtrådar om vart det var iväg. väg. Alltså, för slutet för mig var en väldigt stor överraskning. Jag mm. hade inte någon aning om att det skulle hända liksom. eh, Men vi ska väl inte prata så mycket om det kunde slutet, Men... Jag tycker typ också att den här boken påminner väldigt mycket om... Nu har jag för sig inte läst boken utan bara sett filmen. Men Call me by your name. Mm,
1: mm. Jag har också bara sett filmen.
0: Ja, och att det verkligen var typ en känsla som man bara vill vara i. Typ. Eller alltså en miljö man bara vill vistas i. Mm,
1: absolut, jag är ja, Verkligen. Men det har vi ju pratat om innan också. Våran svaghet för medelhavsskildringar.
0: Mm. Ja men alltså så fort Derona är över... Så blir det nog i Italien. Då hittar för ni del. oss vid Medelhavet. Exakt. Då potar vi där framöver. <laughs> Nej men läs den om ni vill ha en liten tillflyktsort i höst.
1: Mm, absolut.
0: Vad har du läst?
1: Jag har läst en bok som jag också har skrivit om på vår Instagram tidigare. Som heter Mot San Francisco på tal om flykt. Ja. Eh, Verklighetsflykt Den är skriven av en författare som heter Klara Clementine Eliasson Som råkar vara en eh, vän till mig Det är lite roligt tycker jag För vi jag och Klara har känt varandra sedan vi var ungefär lika gamla Som huvudpersonen i den här boken är eh, Vi lär känna varandra I 15-16 års åldern eh, Och Det kä Känns lite extra roligt För att jag tycker att mycket av den här boken Eh, handlar om eller jag känner igen mycket i det där att vara 16 år men eh, boken handlar om en eh, tjej som heter Julie hon bor i eh, en förort till San Diego i USA i Kalifornien och den utsperades i två tider den utsperades 1978 och det är då när eh, när Julie är då ungefär 16 år gammal och sen så utspelaren den sig liksom varvat då mellan 1978 och, vi eh, kommer faktiskt inte exakt ihåg när det är, men liksom när den här karaktären Julia är vuxen, alltså i en mm. medelålders. Eh, och tittar tillbaka på just de händelserna bland annat då i, eh, där på slutet av 70-talet. Det som Clara har gjort När hon har skrivit den här boken Är att hon har liksom baserat handlingen löst På ett verklig, en verklig händelse mm. Som är Jag tror att den ibland brukar kallas för USAs första skolskjutning
0: mm.
1: Det var en, en ung tjej då Som hette Brenda Ann Spencer Som sköt Flera Både elever och personal På sin egen skola liksom High school och jag, jag i alla fall känner igen eller liksom kommer ihåg den här skolskjutningen för att det, den är känd för att hon när hon fick frågan så här, varför gjorde du det? Liksom, varför sköt du? Då svarade hon I don't like Mondays. Och det finns ju också en låt mm. som har inspirerats av den här. Så det är ju verkligen en, en historisk händelse som har inspirerat och liksom fascinerar och skrämmer sådär som skolskjutningar och andra sådana extrema brott ofta gör. Mm. Men, och det där är ju en intressant och svår fråga. Liksom hur det är romantiserande av en skolskjutning och sådär. Det som boken handlar om är ju i alla fall när Julie som nu ju då är en fiktiv karaktär. Lär känna huvudpersonen då som är då löst baserad på Brenda Ann Spencer. Mm. I boken heter hon Elisabeth och kallas för B Eh, och de två lär känna varandra, de bor grannar och liksom under året som leder fram till den här skjutningen så utvecklar de en liksom, vänskaps- och kärleksrelation som verkligen så här blir som ett, eh, vad ska man säga, en flykt från det här sömniga förortslivet mm. liksom. den är svår att, att beskriva tycker jag för att det som verkligen är, är unikt med hur Klara skriver är att hon använder så otroligt mycket liknelser och beskrivningar för att, liksom, för att gestalta allting i princip mm. är klätt i en liknelse. Mm. Och det är väldigt, väldigt mycket fokus på naturen och blommorna som blommar och, och det gör att man verkligen sveps in i den här miljön, i den här, liksom man kan känna den här Liksom verkligen så Kalifornien-hettan. Mm. Eh, men man kan också känna så mycket just den här känslan av att vara 16 år gammal. Och bara vilja göra uppror och fly. Mm. och eh,
0: Bli vuxen. Och. Äh, precis,
1: bli, man känner sig vuxen och man känner man föraktar sina föräldrars liksom, tråkiga liv. och mm. Alla de där delarna och sen så och det finns ju då såklart ett väldigt, väldigt stort mörker som man ju förstår utifrån vad det är baserat på såklart
0: Får jag bara inklicka mm. en sak? På det sättet, eller på de sätten som du sa nu, påminner den boken väldigt mycket om den boken som jag tipsade om mm, man kunna säga. Som också är sprängfylld med liknelser och miljöbeskrivningar mm. och originella ja. sådana att man liksom ja. känner att man sitter där på pjatsan Absolutely.
1: italien liksom. Sen påminner den ju i sin form också på ganska många sätt om flickorna. Ja, oh. eh Emma exakt. Alltså just i det här att en del ser du liksom tar avstamp i en verklig händelse. De här liksom unga sökande flickorna som hamnar i liksom Väldigt eh, Liksom speciella och väldigt mörka Situationer mm. är Väldigt utsatta Den här kombinationen av att Och det är också mycket av vad vara tänker Att känna sig så vuxen som jag var inne på Men också vara så otroligt mycket Alltså vara så otroligt utsatt mm. I just det också kanske Att mm. man är så naiv och man är så sökande Men också så otroligt lätt att utnyttja liksom. mm.
0: Och att man liksom inte inser det Förrän man har blivit äldre. Nej, alltså, exakt. man tror att man äger världen. Exakt.
1: Tills man blir bränd av den också. Och det någonstans. är det som
0: också är ganska skönt med att läsa böcker om folk i den åldern. Att man kan få ganska mycket styrka mm. av dem. Som till exempelvis när vi läste Bonjour Theristesse eh, mm. förra året. Eh, så känner man också att man fick väldigt mycket styrka av hennes naivitet. Mm, och kan också känna ett avund mm. inför det. Absolut. Och, och det som blir intressant i den här boken då det är ju just det här tidshoppet
1: då. Att, mm. att liksom lika stora delar av boken utspelar sig när den här Julie är vuxen. Hon tittar tillbaka på eh, precis de här händelserna. Och i, i det i eh, liksom en händelsutveckling som sker då i liksom nutiden så sätts det igång en process i henne igen. Som blir som mm. ett slags nytt sökande ny och en Och Sen, och Klara är ju som vi, liksom, eh, hon är 29 år gammal och eh, det, jag är ju också det så att mm. jag kan ju egentligen inte säga det här men jag upplever det som en väldigt eh, trovärdig skildring av en medelålders kvinna och någonstans en medelålderskris Så det är ju ganska imponerande mm. att som författare som inte har dem referenserna, skriva om det på ett sätt som i alla fall för mig upplevs som väldigt trovärdigt mm. liksom. och det ger verkligen en annan dimension av den här boken tycker jag att det inte bara är mitt i det här utan att det också finns liksom ett, ett tillbakablickande på det liksom, med ett andra ögon och, så där. Mm. och det handlar mycket om den här kvinnans relation med sina barn och det är i många dimensioner av det som verkligen är intressant
0: det låter jättespännande
1: Ja men Så jag tycker verkligen att den är bra. Jag kan verkligen rekommendera dig att läsa den. Mm. Mm. Har du något annat som du vill prata om?
0: Nej, det tror jag inte. Det sparar vi till nästa avsnitt, tänker jag. Absolut. Då vi ska prata om...
1: Det har jag glömt.
0: Aha. Jag kan... Nej, jag har inte skrivit nära. Vi uppdaterar er på Instagram vad vi ska prata om det. Vi har gång. bestämt, ja. det
1: låter inte Nej, precis. Ni får helt enkelt gå in på vår Instagram för att ta reda på det. Vi kan låtsas att det var medvetet att vi refererar er dit. Exakt. Att podden laslistan, följ oss gärna där och eh, där postar vi uppdateringar även om andra böcker vi läser. Och vi pratar gärna böcker med er där.
0: Och eh, betygsätt oss gärna på podcaster så blir vi jätteglada. Ja,
1: gör det, tack. Eh, och till sist ett tack till KOMSUN Retro, Anton Bäckman, eh, som är ju förhandling. Nu får jag så snabbt att säga Instagram-namnet, därför att jag aldrig lyckas uttala det. Uh -huh. Att KOMSUN Retro kan du gå in på. Anton eh, säljer jättefina. Eh, Loppis eh, vad heter det? begagnade möbler och prylar och nu i helgen eh, om ni bor i Stockholm första helgen i september så har han en butik som öppnar eh, ute på Elvik på Lidingö. Spana in det också. Att kom sunn retro.
0: Tack så mycket. Vi hörs om en månad. Ha det bra. Hej då.